0: Estamos al sur, del sur. Pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: No voy a decir que es mi separador preferido porque me hacen bullying. No,
0: no y te digo, y te voy a decir más, la gente ya reconoce que estos son tus separadores favoritos. Ya lo dicen en las redes sociales, arroba ciencia-fm, que nos pueden dejar mensajes diciéndonos cuáles son sus separadores favoritos. Porque el de Carlos, sabemos que es todos. Sí.
1: Ah, ah, Pero ja, bueno. ja, ja ¿Ves? Ese es el bullying del que hablábamos
0: La única verdad es la realidad Decía alguien Que me cae
1: bien
0: <risa> Empecemos okay. rápido que nuestro jefe se enoja
1: Sí, el jefe ya está ya Nos amenazó Ya, ya realmente eh, eh, estamos al sur del estamos. sur. Pero acá estamos. Y vamos ya, a hablar de, de estos protagonistas, tan protagonistas de este momento. Sí, sí. Uh -huh. Y de hecho, bueno, siempre le, le tratamos de sacar un poco el cuerpo al tema de la pandemia. Uh -huh. No eh, nos animamos. Uh -huh. un sí, poco. no sé. Yo no me siento tan cómodo. Se habla tanto que digo...
0: Es que además es eso, ¿no? Como todo el mundo habla de eso. Yo claro, está, yo estoy.
1: otra cosa. yo hablo de coronavirus, <risa> pero en este momento no, tratemos de... no. De, no. no. Me, <risa> me gusta lo que hacemos...
0: A mí también, a mí también, sí.
1: Pero bueno, igualmente, lamento decirles, compañeros, que hoy me cuelgo del COVID, me cuelgo de la fama del COVID, eh, para arrancar con esta columna, que en realidad tiene realmente un motivo atrás, que el pasado jueves eh, fue el Día de la Inmunología, es, sí, es el Día Mundial Ajá. de la Inmunología... Hay una organización que es la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, es de, de Sociedades Científicas, uh -huh. eh, la IUIS por su sigla en inglés. Ah, mira, yo eh, digo
0: IUIS. No, es IUIS. IWIS. Bueno,
1: IUIS. Perdón. Eh, <coughs> te perdono <risa> pero más o menos viste cuando perdonás pero sí, sí,
0: perdonás porque tenés pero, que perdonar porque la otra persona te pidió perdón pero en realidad
1: yo no voy a decir cuántos pero tengo algunos años más que Juli en la Sociedad Argentina de Inmunología dice. yo entonces, tengo
0: dos años en la, Inmunología, bueno. la Sociedad Argentina de Inmunología
1: o tres por ahí <risa> Las SAI por sus siglas en castellano <risa> no se dice SAI sabes.
0: Se dice
1: sai. Oh, igual ahí hay una grieta ah
0: sí, sí. hay gente que le dice. hay sai?
1: mucha gente que le dice ahí ¿Viste? No? viste yo en mis
0: tres años en una
1: provincia en particular hay mucha <risa> gente que le dice ahí
0: esa provincia es una provincia en la que todo se acentúa de manera diferente sí claro ¿Cuál es Así
1: la provincia? ¿Cómo cuál es la provincia? cómo cuál es esa provincia ¿Cómo? es Córdoba? Despertate. Bueno, qué sé yo, no sé, no sé, no sé, no sé si, si, pensé en Córdoba, porque, pero capaz había porque otra. Porque hacen no sé, todo no sé, diferente, no sé, no sé.
0: los requeremos. Pero sí,
1: sí, un abrazo grande para todos los inmunólogos. como, Clary de Córdoba, ¿cómo decís vos? ¿Sai? ¿Decís ahí o ahí? Claro. Bueno, la cuestión es que este Día Internacional, todos los Días Internacionales de la Inmunología, la IUI pone un tema para que... Todes les inmunólogos alrededor del mundo wow. eh, Charlemos Comuniquemos inmunología a la gente uh -huh. ¿Sí? La idea es un poco bajar esto ¿no? Que, que el científico salga del laboratorio Y empiece a hablar con la gente sobre lo que hacemos uh -huh. Ha habido días en donde el tema fue tuberculosis este, Como nos vino a contar en una genial, genial. entrevista
0: Lástima que en el en el que podcast, quedó en Spotify, que pueden buscarnos, Ciencia del Fin del Mundo en Spotify, van a encontrar una entrevista maravillosa en la que la parte que ella nos contaba lo que hacía realmente en su laboratorio investigando, justo no apareció, con lo cual va a tener que claro. volver. Ella Pero, es Lu Balboa. Lu Balboa, por supuesto. <risa> Gracias. Uh -huh. Pueden encontrar la entrevista a Lugo Alba, fue maravillosa Luba. Parte es una de la entrevista.
1: Genia. Porque siempre decimos que para que nosotros hablemos y si salga por un dispositivo tienen que pasar muchas cosas. Falla. Bueno, ese, ese un ratito ese día que no pasó. Perdón. Una de todas esas cosas no, no sucedieron. Bueno, y este año, ¿qué dijo la iUis? Y ya está. Salgamos a hablar fácil. de COVID. Y, y sí, bueno, claro. está bien. Está Entonces, bien. este, como soldado de la Uis, ponele, <risa> no sé.
0: Soldado.
1: <risa> este, acá vengo a. Tomar el COVID para empezar a hablar de una parte de la inmunología. ¿sí? Uh -huh. Y esta parte en realidad venimos escuchándola bastante, ¿no? Porque escuchamos esto de que cuánto duran, de que si eh, son buenos los que están en el plasma, los que están en el suero de caballo, si me si pueden, Podemos poner Tratarnos con Ay, esto. Eh, no, 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 no está muy bien. <ríe> sí. la verdad que sí. Además, vieron que está también la idea de que, a ver. ¿Quién me, me ayuda a fabricar más? Gamaleya, AstraZeneca, uh -huh. Sinopharm, este, Pfizer, eh, ¿qué pasa con los anticuerpos? Y en realidad, para empezar a hablar de los anticuerpos, como nos gusta tanto irnos a la historia, voy a retroceder Uy, unos a 130 ver. años, uh -huh. me encanta. más o menos para irnos a un momento en el que recién empezábamos a tener ideas de microorganismos. Hablamos mucho de esto, 1880, eh, empiezan la las revoluciones microbiológicas, se empiezan a aislar patógenos, y un individuo de una nacionalidad que ya no existe, ajá, eh, europeo, él, eh, nacido en... Prusia, o Muy Brutal. bueno.
0: Siempre quise ser prusiana. Me bueno, parece fantástico. Este
1: uh -huh. buen prusiano, Emil von Bering, se volvió bastante famoso porque fue, digamos, el que descubrió que en la sangre había algo capaz de neutralizar la toxina tetánica. Sí, Epa. No en cualquier momento, no de cualquier forma ¿sí? para poder hacer esto Emil von Behring tenía que tener toxina tetánica y para tener toxina tetánica había que tener el bicho que la fabrica que es el Clostridium tetani uh -huh. había un tipo que era muy hábil haciendo crecer en el laboratorio al Clostridium tetani que era un japonés que amamos Shibasaburo Kitasato. Kitasato,
0: por supuesto.
1: Sí. Que tiene un aparato. Tiene, el Kitasato es algo que usamos en el laboratorio de vez en cuando. O sea, yo. Y que no ganó el pero premio para, Nobel, pero, pero tiene un. Yo prefiero tener un, yo prefiero tener un aparato. un, un cacharro de vidrio sí. que se llame
0: como. ¿Cómo es el nombre? Porque siempre sube el apellido, pero el nombre no.
1: Shibasaburo.
0: Shibasaburo Kitasato. Exactamente. Toma.
1: Más japonés no existe. Más japonés no se Más puede No Bueno, Don Kitasato. No voy a hacer sabía muy bien cómo cultivar al Clostridium tetani ¿sí? y para eso se fue a, a Prusia, a Alemania lo que claro. ¿no? donde estaba trabajando Bombeering. Uh -huh. eh, para empezar a hacer estos experimentos y empezar a cultivar el bicho in inyectárselo a animales hacer algunas carnicerías obtener uh -huh. la sangre de los bichos infectados y así se dieron cuenta que en la sangre de los bichos infectados había algo que era capaz de neutralizar la toxina ¿sí? epa y que ese algo estaba en lo que es la parte líquida de la sangre ¿sí? si uno deja coagular la sangre se separa un líquido que es el suero claro. ¿no? medio amarillento exacto claro. y en ese suero había algo que neutralizaba la toxina mm. que él llamó antitoxina Ay, Un nombre re
0: poco marketingero, igual. Mm. O sea, hubo, me parece que hubo otros nombres menos marketing Menos marketingero, todavía, ahora
1: los vamos a ir a ver. Perfecto. Yo creo que porque no había redes sociales. Si hubiera habido... Antitoxina,
0: la rompía toda.
1: Eh, la cuestión es que... ¿Te imaginas? ¿Redes sociales <risa> en 1800? <risa> eh, gracias a, a la colaboración esta entre Kitazato y von Bering, se empezaron a describir estos componentes que estaban en el suero capaces de neutralizar la toxina. También se dieron cuenta de si se lo enchufaban a un bicho sano y después lo desafiaban con, con, con la bacteria, los bichos sobrevivían lo más bien. Es decir, que transferían algún tipo de protección poder. neutralizante. Claro. ¿sí? Esa, esa capacidad neutralizante se podía transferir a otro individuo ¿no? Uh -huh. que nunca estuvo en contacto con la bacteria. Un año después de estos descubrimientos, Von Bering se mete con otra toxina, que es la toxina difterica, y esta vez se sale de los animales de laboratorio y le administra una antitoxina a una nena de 6 años, que no tengo el nombre de la nena. No, no es como, no es como, James, como James Phipps. Phipps.
0: <risa> que pueden escuchar la columna sobre James Phipps.
1: La cuestión es que le salva la vida a la nena con su antitoxina, este, Antitoxina difterica, ¿sí? y a partir de ahí empieza como un boom también de los sueros claro. inmunes. De hecho, von Behring, este trabajo de la toxina difterica lo hace con otro alemán, eh, Paul Ehrlich, claro. claro. ¿sí? Eh, todos famosos, todos famosos? famosos. Paul Ehrlich ganó el premio Nobel en claro. 1908. Emil von Bering ganó el premio Nobel en 1901. El pobre de Shibasaburo, no, Kitazato. bien, ¿para qué quiere Pero un premio Pero tiene un Nobel? coso,
0: tiene un cacharro. Tiene un
1: cacharro. Vos tenés el, el von Behring? no existe. <risa> el Kitazato El Kitazato lo
0: tienen todos los laboratorios. Todos. De hecho, leí
1: que en, que en Japón está la Universidad Kitazato.
0: Ahí tenés. No. Vos tenés no. una universidad, von eh, seguro que sí. Seguro que sí. <risa> la cuestión es
1: que, digamos... A partir de todo este boom de, 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 de microorganismos, de cosas que están en la sangre, en el suero, empezaron a hacer muchísimos experimentos y se empezaron a encontrar con que estos componentes, que, que son solubles, ¿sí? es como, no sé, ¿qué es algo soluble? Imagínense disolver sal en un vaso de claro. agua, eso es soluble, claro. ¿sí? Se obtiene una solución que es transparente, que no se ve que nada.
0: Parece que no hubiera nada, pero hay cosas. Pero hay un
1: montón de cosas. La cuestión es que... Empezaron a describir cosas que mezclando el suero con cosas que fabrican las bacterias, se pueden dar reacciones que se llaman de precipitación uh -huh. y el nombre marketinero que recibían las cosas que hacían en el suero. Esas reacciones de precipitación fueron las precipitinas. Las precipitinas. Ah, buen nombre, buen horrible.
0: Nombre. No tan buen
1: nombre como el que finalmente tuvieron. <risa> Pero
0: precipitina está bien. Es así bien. Pasa Preci que Sí, no sé. No, no, no me
1: convence. Hay otras reacciones que pueden dar los sueros inmunes en el laboratorio, que son reacciones que se llaman de aglutinación, y ahí los componentes recibieron el nombre de aglutininas.
0: Por supuesto que es, porque los científicos gusta se saben... más
1: precipitinas. Que y no te lo tienen... milito hasta... A con la vida, precipitina toda la vida
0: precipitina antes que aglutinina toda la vida, pero oh, precipitina okay. antes que anticuerpo,
1: lo dijo lo dijo, no podías decir pero no esa no palabra pero hasta ya el momento no, ya Perdón. estábamos ahí ya estábamos ahí <ríe> exactamente anticuerpo era, es, lo que Hoy se conoce como todo lo que fue todas esas denominaciones, ¿sí? las antitoxinas, las precipitinas, las aglutininas.
0: Cosa que, por otro lado, perdón, yo como estudiante de inmunología he encontrado en esa situación de que todo tiene cuatro nombres algo bastante confuso de la disciplina que es la inmunología. Todo tiene cuatro nombres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. O sea, dos nombres por lo menos, sí. CD, un número o un nombre que no tiene nada que ver con eso. Sí.
1: Yo creo, yo creo que a, a nosotros, les inmunólogues, nos encanta confundir a, Me a estudiantes.
0: Sí. Me parece que sí. Sí,
1: claro. Yo creo eso? que en el fondo hay algo de eso.
0: Son malévolos. Este,
1: pero bueno, eh, la pregunta es, ¿cómo llegan estos anticuerpos a la sangre?, Digo, están siempre ahí, se uh -huh. fabrican en respuesta a algo. Bueno, Bombering ya sabía que, que frente a infecciones se fabricaban... Aparecían, claro, aparecían estos el... no, pues, así,
0: vos, vos podías infectar a una, a una persona, por ejemplo, no sé, con una, una toxina y traspasabas el Un suelo... Un tiempo después, claro. Claro, a una persona que nunca había visto esa toxina y de pronto tenía una protección. Entonces hay algo ahí que se está fabricando en la sangre del infectado.
1: Exactamente. Y acá viene algo que es para mí una maravilla pura de la naturaleza. A mí me vuela la cabeza y voy a intentar hacer el esfuerzo de que les vuele la cabeza también a ustedes. ¿sí? El sistema inmune tiene la capacidad de reconocer cualquier cosa que exista sobre el planeta y en el planeta. Mundo exterior también.
0: Eso me parece ¿sí? fantástico. Eso es
1: terrible. Fantástico. Y esto lo hace a través de los anticuerpos. Uh -huh. ¿sí? Los anticuerpos actúan como si fuera una llave y una cerradura. ¿sí? Se unen muy, muy, muy específicamente a alguna molécula extraña. ¿sí? Uh -huh. Ahora, imagínense reconocer miles de millones de cosas diferentes. ¿Sí? es imposible que el genoma humano pueda codificar tantas llaves. Claro, claro, porque sí. esto estamos hablando de infinitas cosas posibles, prácticamente. Exacto, la, exactamente. La, un montón, o
0: sea, to, y que nunca nos, no las conoce, digamos. Claro, estamos en de
1: kilómetros. Y esto es lo, lo más maravilloso que recién se conoció, obviamente, muchísimos años después de Bombering, Kitasato, este, y Erlich. En realidad, Flor nos dice, se llamaba Kitasato Shibasaburo porque en japonés va primero el apellido. Uh, Mira. O sea, que está ofendido, o sea, ofendiste a toda una comun la comunidad Tal japonesa, cual. está ofendida
0: <risas> en este momento... Y Flor, que me parece <coughs> que no Flor. es japonesa.
1: No, no es, no es, no es japonesa. Me, me parece que no es japonesa. La universidad igual se llama Universidad Kitasato.
0: Ajá. Porque, claro, pero, porque, es, pero, pero es porque Juancito. el apellido va antes. ¿Yo sabes cómo aprendí eso? Con bueno. <risa> la peli de Mulan. Ah. Mulan se llamaba Fa Mulan, pero Fa era el apellido, pero iba antes. Y,
1: eso, y, y también era japonés. Y era, sí. No sabía que Mulan era japonés. ¿Cuántas cosas aprendo en ¿Eh? este programa? Bueno, eh, volviendo a los anticuerpos y su, y su diversidad <risa> Lo más loco es que el sistema inmune no espera a estar infectado Para fabricar los anticuerpos que nos sirven para defendernos El sistema inmune fabrica todo de antemano Eso me parece ¿sí?
0: espectacular
1: Imagínense, volviendo a la analogía de la llave y la cerradura uh -huh. Fabricar miles de millones de combinaciones distintas de llaves Y tener todas esas llaves listas Claro. Para cuando aparezca una cerradura ir a probar todas las llaves a ver claro, cuál abre.
0: Es como si en si lugar de cuando vos te compras una cerradura viene con su propia llave. Es como si vos te compraras la cerradura y después fueras a la, a la, a la cerrajería y dijeras tengo esta cerradura de una llave y tienen todas tienen las todas llaves las ahí, posible. todas las llaves posibles.
1: Exactamente. Sí, de hecho, los anticuerpos se fabrican en nuestros cuerpos, los fabrican al azar. Todas estas combinaciones se fabrican al azar desde desde que estamos todavía en el vientre materno, ¿sí? uh -huh. ahí empiezan a fabricarse todas las combinaciones posibles de anticuerpos e incluso contra las cosas que pueden ir contra el mismo cuerpo. Exactamente, o y sea, eso es otro tema, ¿verdad? otro gran uh -huh. tema uh -huh. de por qué normalmente el sistema inmune no ataca. Claro, ¿Por qué no está atacando mis propias células renales, propias? por ejemplo? ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Cuando nos enfermamos, cuando nos infectamos, ¿por qué nuestra sangre? ¿Por qué Bombering? Veía que los animales también, cuando se enfrentaban a un patógeno, tenían grandes cantidades de anticuerpos específicos, ¿sí? Es decir, la llave clave contra la infección aparecía en mucha cantidad. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune de alguna forma selecciona uh -huh. ¿sí? la llave que es útil de entre esas miles de millones. Claro, va, va el cerrajero, dice, esta funciona, esta funciona vamos con esta. Haceme millones claro. de copias de esta. Okay. ¿sí? Y a partir de ahí, con esa llave, se puede atacar a los patógenos. ¿sí? Y esas llaves se distribuyen, esos anticuerpos, se distribuyen por la sangre. Por eso podemos sacarle sangre a un individuo convaleciente, es decir que ya pasó una infección y utilizar el suero o el plasma, uh -huh. ¿sí? que el plasma se obtiene sin dejar coagular la sangre con, con algún químico anticoagulante. Eh, y en ese eh, en ese líquido tenemos grandes cantidades de anticuerpos específicos. Cabo, está re replicado el que funcionó hicimos claro. un
0: montón. Dale, dame tanto que esto. lo encontrás
1: en la sangre circulando, espectacular. Exactamente. Lo loco es que no es tan simple como decir una llave y una cerradura. Uh -huh, ¿sí? claro. Acá tenemos que empezar a pensar también que hay varias llaves capaces de abrir una cerradura, algunas se traban un poquito y terminan abriendo y otras abren de maravilla. La, la ¿sí? llave. Eso es lo que conocemos como afinidad uh -huh. ¿sí? en los anticuerpos. Hay anticuerpos de muy alta afinidad que son un violín interactuando. No con, como con. la llave
0: de mi casa, que es un embole porque no puedo abrir nunca la puerta porque siempre se traba.
1: De hecho, cuando vas al cerrajero el cerrajero te dice Claro, con la puerta abierta y cualquier otra cosa tráemela claro, porque la, la limo refino. un poquito te la refino. Eso justamente es lo que en el sistema inmune pasa todo el tiempo sí que son pequeños cambios muy sutiles en los anticuerpos durante la actividad del sistema inmune para conseguir el mejor para, anticuerpo claro, posible la que abre, no como la, ¿Sí? la, la no como la llave de, de mi
0: casa que la odio la tengo que llevar al cerrajero
1: ¿cuándo pasa esto? cuando tenemos estímulos repetidos ¿sí? claro. si nos vamos a COVID pensemos en la segunda dosis de la vacunación uh -huh. ¿sí? la primera dosis nos va a hacer fabricar muchos anticuerpos ¿sí? la segunda dosis nos va a hacer aumentar un poco más y refinar todavía más la afinidad de esos anticuerpos uh -huh. ¿Sí? Eh, de ahí que la gran discusión, alcanza con una sola oh, necesito las dos, si no tengo las dos no, con una dosis hay cierto nivel de protección, con dos obviamente uh -huh. hay un nivel más alto y también ¿sí? es
0: diferente, y también lo charlamos con, si no recuerdo mal, la doctora Marina Pifano, sí. la cuestión de tener una dosis de la vacuna cuando ya tuviste coronavirus claro, y claro ese, es ese esa
1: fue un estudio de la provincia de Buenos claro, Aires claro y
0: también ahí se puede ver que, que el, el, nivel el de refinamiento, de refinamiento
1: viene con la, la dosis después con de la, la exposición enfermedad de también
0: al, al virus claro. incluso nativo digamos natural uh -huh. la pueden buscar en Spotify ciencia del fin del mundo están todos nuestros dos podcasts el 80% 70-80% de las personas que nos escuchan nos escuchan a través de los podcasts lo sabías
1: entonces para qué decimos la hora no es cierto para qué decimos la hora no digamos más la hora tenemos eh, eh, Clarisa dice Sai como, eh, eh, como decimos eh, los no cordobeses digamos Bien, perfecto eh, pero dice ella es porteña y vive en córdoba ah, desde no es lo muy mismo. chiquita no es lo mismo. Flor dice aguante mulán Aguante Mulan, Flor, no por supuesto. Eso. ¿Qué es Mulan de una película de Disney? Eh, sí. Vos
0: porque tenés 40 años. Sí, igual boludo. yo
1: no quiero eh, sembrar discordia, pero me parece que es China, Mulan.
0: ¿Es China? Pero. Me, me
1: parece que es China. Hay un dragón ahí en el medio. Hay un dragón.
0: Ay, todo mal hice hoy, oh, chico. Bueno. Pero
1: bueno, no estoy tan seguro, ¿no? Bueno,
0: por o sea, ahí en chino también bueno. se dice primero el apellido, oh. después el nombre.
1: <ríe> Puede ser, Puede ser.
0: <ríe> eh,
1: La cuestión es que. Cuando uno obtiene una infección natural, digamos, natural como por, digamos, por, cursar una enfermedad, como un paciente con COVID que después dona plasma para tratamiento, o un estímulo artificial como los caballos que reciben las proteínas para generar los anticuerpos específicos que también se transforman en tratamiento en el caso de COVID, eh, las respuestas de los animales siempre son múltiples, ¿sí? Haciendo esta analogía de llaves, siempre se fabrican múltiples llaves. Claro, y más hay o un, menos funcionan. Claro, y hay, bien. digamos, un, una especie de pool, uh -huh. ¿sí? Hay llaves que andan súper bien, hay otras que andan un poco me peor... Que pero siempre es un pool de llaves, ¿sí? Cuando decimos
0: pool, lo que queremos decir es un conjunto de llaves todas parecidas pero diferentes. No el pool del juego de pool.
1: Exactamente. Gracias, Juli Y pensando en sueros inmunes y es todo chino Mulan. Es
0: chino. Bueno, perdón. En chino también se dice primero el apellido, pues el nombre. Eh, son todos del mismo barrio, ya está.
1: Eh, yendo a los sueros inmunes, Gracias. obviamente me acordé de nuestro doctor Carlos Malbrán ¿sí? perfecto, que podemos recordar en la columna de Spotify la pueden ir a buscar bien Ay, sí, no, no, tú... dejen no, 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 no dejen de
0: escucharnos
1: apenas termine estos claro. si están escuchando en podcast o cuando o termine el programa a las 10 de la noche si claro. nos están escuchando en vivo bueno el doctor Carlos Malbrán justamente viajó a Alemania no con Von Bering, no con Paul Erlich, pero con otros colegas Co pero casi coach. Ah, claro sí sí como se pronuncia
0: coach,
1: eh, y otro von que no es von Behring que no me acuerdo cómo se llamaba porque no me lo anoté gran error eh, Carlos Malbrán viajó a Alemania a aprender a usar suelos inmunes ¿sí? y después se vino a Argentina a usar esa tecnología obviamente hace más de 100 años uh -huh. un instituto que creo que todos y todas ahora conocemos que lleva su nombre no siempre lo llevó, un momento, en el año 1961, se llamaba Instituto Nacional de Microbiología. Claro. Todavía no llevaba el nombre de Malbran. En ese año, 1961, apareció un joven investigador que se hizo cargo de la sección de Biología Molecular del Instituto, uh -huh. ¿sí? como jefe de la sección de Biología Molecular. Lamentablemente duró un solo año a cargo oh. de esa sección, porque con el golpe de estado de 1962... Este joven decidió irse a trabajar con su ciencia... Yo ya sé quién es el joven a Inglaterra. <risa> ya sabemos
0: ¿Vos sabés quién todo. Es el... ah, bueno. Ya saben todos nuestros hijos. ¿Vos sabías
1: desde antes? O no, no, no. No, no, okay. no
0: sabía desde antes. Me lo imaginaba, pero no sabía desde antes hasta que dijo Inglaterra. ¿Quién es el
1: joven? día a no saber si adivinan <risa> al
0: 11-22-34-96-72. ¿Quién es el, ¿Cómo joven, se el joven que de... se tuvo que ir a trabajar a Inglaterra con el golpe de Estado del 62?
1: Este joven, que uh -huh. todavía no vamos a decir el nombre, vamos a esperar que nuestros oyentes nos digan quién es, descubrió algo revolucionario,
0: maravilloso, revolucionario. fantástico,
1: único. ¿sí? En 1975 descubrió la forma de, en el laboratorio, agarrar y aislar un anticuerpo solito si ¿sí? esta mezcla no de este pool agarrar uno de esta ese mezcla de, de, de llaves digámoslo así que se venían usando por 100 años en, en terapia en diagnóstico en un montón de, de cosas distintas este joven consiguió una técnica para pescar uno Solo y la multiplicarlo. Llave que
0: abre fantásticamente, como un violín, la puerta que querés exactamente. abrir.
1: Exactamente. Claro, es como si Juli tuviese la posibilidad como de tener si la llave, llave verdadera bien. y hacen miles de esa, exact, exacta exactamente. de esa llave. No exactamente.
0: Todas iguales, no. El, el la mezcla de todas que son parecidas, todas abren la puerta con más o menor dificultad, pero todas abren un poquito haciendo juego. No, estas son todas, todas, todas iguales y todas abren la puerta perfectamente.
1: Estas llaves. Es tan bien descritas por Juli, son los que llamamos anticuerpos monoclonales y dieron origen a una cantidad gigantesca de cosas, de avances maravillosos en el diagnóstico uh -huh. y en el tratamiento de todo tipo de enfermedades, ¿sí? tumorales, infecciosas, autoinmunes,
0: alergias.
1: alergias, una cantidad inmensa, creo que podría decir iba a decir todas las patologías pues, pero por las no, no, norte, por las no lo voy a decir en la todas nunca decimos sí. así eh, una y gran además, cantidad
0: y además también avanzó muchísimo el mundo de la investigación en esas, en esas sí, eh, claro.
1: patologías en todo, sí. y en
0: todo en general Totalmente. el empuje
1: a la investigación de los anticuerpos monoclonales es espectacular y este joven argentino que ya no era tan ya saben, joven ¿ya
0: saben quién es?
1: todavía no, no todavía nadie, nadie está bien este joven seis, argentino pues, que no era tan joven ya eh, no patentó su descubrimiento. Mira. Dejó ese descubrimiento libre para que la humanidad lo usara
0: Bien, como Bien, mejor anarquista.
1: le pareciera. ¿Qué tipo? Tremendamente. En 1984 fue galardonado con el premio Nobel. Capo. Y fue nuestro último premio Nobel este, argentino. Ya saben, cómo, no, ¿por qué no Hasta saben. ahora. No saben. No, no sabe. nos dijeron. Bueno, vamos a hablar. Me imagino en futuras columnas <risa> Seguro que sí. de este gran personaje, ¿Quieren? el personaje X, le el personaje el X, personaje lo develamos X. en la el próxima columna. X, pero que tiene una
0: ¿vieron la película?
1: La, un fueguito, un fueguito, sí, peliculón,
0: sí. fantástico,
1: muy recomendada, muy recomendada. Eh, ¿Lo decimos? Sí. No, ya ya, ya tenemos, sí. Eh, Belu adivinó Perfecto. gracias Belu vamos, adivinó pero lo decimos lo decimos sí. lo, 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 lo decimos dice. y después vamos a hacer una columna de él Ven,
0: ganó el premio Nobel en el 84 el
1: gran César Milstein que además de no patentar sus anticuerpos decidió a diferencia de Von Bering, que hizo su trabajo con Kitazato y lo eliminó cuando le dieron el premio Nobel Milstein decidió que el premio Nobel tenía que ser junto con el becario que lo ayudó bien. en toda la investigación, Muy bien. que fue Keller.
0: Escuchame una cosa, Carma, eh, tenemos pendiente esa columna sobre los premios Nobel, todo lo que implican los premios Nobel, los premios Nobel que sí, se volvieron completamente locos. ¿Por qué no
1: le decimos hoy que hoy vamos a hablar de cualquier cosa?
0: <ríe> Podría ser. También,
1: ¿También la lo, preparamos un poco lean después? el meteorólogo, eh, eh, sí, el eh, eh, 2021 en honor a César Milstein, tremenda la columna de
0: Dani. Sí, tremenda tiene. la columna, es como todas las columnas de Dani que son siempre tremendas. Del fin del mundo entre vos y yo.